0: Probieren wir es aus. Er ist auferstanden. Oh, ja, sehr gut. Es ist Ostern. Mann, oh, oh Mann. eine von den großartigsten Feiertagen, die es überhaupt gibt. Wir, wir dürften in unserem ersten Gottesdienst einen Livestream machen, per Video für unseren Campus in Freiburg. Und einfach toll zu sehen, eben die Entwicklungen dort und, und dass wir quasi gemeinsam aus einer Gemeinde Ostern zusammenfeiern dürfen. Bevor, bevor ich hier so richtig loslege mit der, mit der Predigt für heute, ich möchte uns alle kurz informieren über etwas, was diese letzte Woche gelaufen ist. Let letzten Sonntag, diejenigen, die hier waren, ihr habt eine von den Missionaren kennenlernen können, die wir seit ein paar Jahren unterstützen, Jameson, er ist in Indien tätig, sie haben einen großartigen Dienst dort, er hat letzte Woche berichtet, er war hier im Gottesdienst. Und, und, und das tun wir nicht nur für äh, diesen Mann Gottes, also für Jameson, und, äh, und zwar, wir, das machen wir auch für andere dienstwerke für für missionswerke Missionaren aus gemeinde monatlich unterstützen wir gerade solche leute und dienste und eine davon ist in rumänien und eine ehepaar die wir schon lange aus gemeinde kennen und sie sind dort in rumänien tätig auch schon seit vielen jahren auch in, in Ungarn sind sie tätig und ich wollte euch einfach kurz informieren, etwas was wir tun dürften, diese letzte Woche, wir haben eine Entscheidung treffen können, weil ihr gegeben habt, wir dürften einen Pastor dort ein Auto kaufen können und, und zwar für 6.000 Euro dürften wir ein, ein Auto, ein Van quasi für diese Pastor, was, was höchst notwendig war, dass sein Dienst praktisch weitergeht und, und so haben wir ein Van kaufen können, ist das nicht großartig? Wir reservieren immer einen Teil von das, was, was reinkommt und geben wir monatlich äh, weiter. Das nennen wir unsere Zehnten quasi als Gemeinde, praktizieren wir auch natürlich als einzelnen Menschen hier. Und, und deswegen können wir sowas tun. Und, 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 und somit haben wir eben einen, einen Einfluss in andere Teile der Welt. Heute ist Ostern und so gerade passend zu dieser Geschichte und die faszinierenden Wahrheiten, bezüglich Ostern, wir haben uns entschieden, eine Themenreihe so zu gestalten, wo wir, wo wir erforschen wollen, nicht nur der Tod Jesu Christi, sondern seine Auferstehung natürlich und das ganze Leben, was er uns schenkt, durch einen Neustart. Und deswegen heißt es Neustart und, und wie ein roter Faden, quer durch die ganze Geschichte. Gott hat uns versprochen, er würde Hoffnung schenken, er würde uns Heilung schenken, Zerbrochenheit, unsere Zerbrochenheit würde er heilen und uns ein neues Leben geben. Und das tat er ein für alle Mal zu Ostern. Deswegen ist es sehr feierlich heute und, und es gehört so. Wir, wir, wir kommen nicht hin und Jesus ist gestorben und, und, und er hängt noch am Kreuz. Nein, das tut er nicht. Er ist, blieb nicht mal im Grab, er ist auferstanden. Und ein für alle Mal, um die ganze Mächte der Finsternis quasi zu besiegen. Und, und deswegen ist es eine feierliche Sache. Und was mich am meisten begeistert, ist wie genial Gott seinen Plan durchführt. Und immer wieder, wir erwähnen einfach eben die Wahrheiten, die in Gottes Wort zu finden sind, wie Gott immer äh, seinen Plan folgt. Und er kommt immer zu seinen Zielen. Er hat ein Ziel auch für diese Erde. Und wie Dominik auch, auch heute gebetet hat, äh, ist, äh, eben diese, diese Welt spielt verrückt. Und, und doch, Gott hat trotzdem seine Ziele. Und genau wie in der Bibel und genau wie mit seinem Sohn Jesus Christus. Er wusste, was er tut. Und Jesus hat den Sieg errungen. Und, und er, ist, er ist Herr über alle Herren. Und Gott über alle Götter und, und so diese Wahrheiten verursachen, dass wir einfach nur staunen müssen. Und, und doch so viele Menschen, sie, sie wissen zu wenig über die Tatsachen, verbunden mit der Ostergeschichte und, und was die Auferstehung überhaupt bedeutete. Und ich bin schockiert. Ich bin schockiert wie so viele Christen nicht mal so, so richtig wissen, was ihnen gehört. In Jesus Christus. Und darüber möchte ich lehren heute. Das, was bei diesem Neustart so stattgefunden hat, eigentlich diese ganze Themenserie, es handelt sich um einen Wort. Und das Wort haben wir die letzten zwei Sonntage behandelt. Und, und bitte, wenn du diese letzten Sonntage äh, verpasst hast. Diesen letzten zwei Sonntage müsst du nachholen. Geh online, es gibt Videopredigten, es gibt die MP3s und die könnt ihr runterladen. Das Thema, es handelt sich eigentlich um das Wort bunt, bunt. Pastor Al hat letzte Woche eine gewaltige Predigt gebracht in Bezug auf das, was, das wovon die Bibel lehrt, und zwar der Blutbund. Ja, das, das klingt so komisch und makaber. Jesus, sein Tod, war nicht schön. Es war blutig. Es, es war gar nicht schön. Und die ganze Geschichte von, von das, was geschehen müsste, um uns zu erlösen von unserer Sündenschuld, es war eine, eine nicht so schöne Geschichte. Und doch Jesus war bereit, das für dich und für mich zu tun. Und, und so, damit wir so ein bisschen erkennen können, was... Gott, was Jesus über Bund denkt, und wir werden es hier kurz erklären hier in der Hebräerbrief 8 Vers 6: deshalb hat er Jesus auch als Vermittler zwischen Gott und uns Menschen. Er hat sich quasi dazwischen gestellt, einen weitaus besseren Bund mit uns geschlossen. Viel besser als was. Sie werden sie gleich anschauen, der, der außerdem auf festeren Zusagen beruht, aus der alte Bund. Und so, es gab eine alte Bund im Alten Testament. Manche denken, Gott war damals anders. Nein, stimmt gar nicht. Das war ein alte Bund. Gott ist gestern, heute bis in alle Ewigkeit immer noch derselbe. Und er bleibt derselbe. Gott sei Dank, diese Beständigkeit Gottes besteht. Er war derselbe Gott, aber dieser Bund war anders. Und alles zeigte auf diesen Opfer, diesen Tod von seinem Sohn Jesus Christus wo er quasi geschlachtet wurde. Im alten Testament haben sie Tiere geschlachtet. Aber ein für alle Mal wurde Jesus für unsere Sündenschuld geschlachtet. Und, und so hier in Verse, ein paar Verse weiter, Verse 12 und 13. Ich vergebe ihnen ihre Schuld, sagt Gott, und denke nicht mehr an ihre Sünden. Wer ist dankbar dafür? Er denkt nicht mehr an das, was du vor zehn Jahren getan hast. Ja, gerade diese Sünde. Er denkt nicht mehr daran, wenn du deine Sünde schon bekannt hast, wenn du vor ihm gegangen bist. Gott selbst hat hier von einem neuen Bund gesprochen. Das bedeutet, dass der erste Bund nicht mehr gilt. Nicht mehr gültig. Und so, damit wir eine Basis, Basis schaffen konnten, eben gerade die letzten zwei Wochen, haben wir ein paar Dinge über das Wort Bund gesagt, damit wir es besser verstehen. Was ist ein Bund? Ein Bund, haben wir erstens gesagt, ist auf Beziehung aufgebaut. Ein Bund besteht, weil, weil es zwei Parteien gibt. Okay? Und vor zwei Sonntagen, ich habe ein Beispiel gebracht, also von meiner Frau. Oh, danke. Es ist es krumm? Ich trage eine Krawatte heute. Ha? Ha? Steht schief? Ja, nicht, dass ihr denkt, jeden Sonntag werde ich eine Krawatte anziehen. Ich bin großgezogen und. Hä? Hä? Sieht es nicht gut aus? Soll ich es ausziehen? Wie? Okay. Ich mache es so. Okay? Oder so. Ich bin groß geworden, ich musste zu jedem Ostern, eigentlich, wir haben ganz bunt, wir, wir sahen aus wie Ostereier, meine, meine Schwester und ich. Sieht nicht gut aus? Tatsächlich, ich habe eine, ich weiß noch ein, zu Ostern, wann auch immer das war, vielleicht mit acht Jahren alt, ich musste eine weiße Jackett anziehen. Weiß und dann war irgendwie so Türkise <lacht> ein Hemd, musste ich anziehen, es sah aus tatsächlich wie ein Osterei. Aber so bin ich großgezogen. Wir sahen schick aus, wir sahen, wir sahen sehr schick aus, als wenn wir ins Gottesdienst gegangen sind. Okay, das beiseite. Ein Bund ist auf Beziehung aufgebaut. Auf Beziehung aufgebaut. Und wir haben eben erzählt von eben diesem Ehebund. Wenn ein Mann ein Bund mit einer Frau schließt und gegenseitig Sie versprechen einiges und sie sagen, bis der Tod uns Scheiden. scheidet. Das ist ein Bund. Nichts kann dazwischen kommen. Und wir verstehen so wenig davon in unserer unsere westlichen Kultur. Wir haben auch gesagt, ein Bund funktioniert nur, weil Vertrauen vorhanden ist. Weil ich meiner Frau vertrauen kann. Weil ich meinem Gott vertrauen kann. Gott, ich, ich kann dir vertrauen in allem in jedem Bereich meines Lebens. Deswegen, wo wir unser Leben Gott übergeben. Und wir beten am Schluss diesen Gottesdienst, eben, dass das, das Menschen vielleicht zum ersten Mal eine Entscheidung für Jesus Christus treffen. Und wir sagen, Gott, ich vertraue dir mein Leben an. Warum? Weil er vertrauenswürdig ist. Er ist ein vertrauenswürdiger Bündnispartner. Und alles, was er sagt, wird er auch erfüllen und er schaut auf unsere Herzen, sind wir, eben gegenseitig, sind wir vertrauenswürdige Bündnispartner. Deswegen, er, er, er fordert uns manchmal heraus und, und er prüft unsere Herzen, damit er uns noch mehr anvertrauen kann. Deswegen, vielleicht sagst du, ich, ich möchte gern, dass Gott mein Leben mächtig gebraucht. Hast du ihm bewiesen, dass du vertrauenswürdig bist? Wer ihm im, im Kleinen treu ist, Ihnen wird mehr anvertraut und dann haben wir gesagt ein Bund ähm, über ein Bund Gott ist ein Gott der Bund Beziehung ja okay okay ich habe es verstanden Gott ist ein Gott der Bund Beziehung das heißt alles was er tut alles was er macht wie er denkt wie er tickt Gott ist ein Bund Beziehung Gott und so, deswegen reagiert er auch dementsprechend, wenn wir in die Bibel lesen, Alten Bund, er, er hat sich so benommen oder, oder er hat auch so reagiert. Jetzt im neuen Bund durch Jesus Christus er ist ein Bundbeziehung Gott. Er behandelt uns nicht jetzt so wie, wie es gehört, jetzt in Jesus Christus, obwohl wir sündigen. Gott ist ein Bundbeziehung, Gott. Es ist wie, als ob man äh, als Christ, wenn man das nicht versteht, und diese ganze Gedanken, die wir gebracht haben, die letzten paar Wochen über Bund, es ist, als ob wir das Auto fahren im ersten Gang. Die ganze Zeit. Und wir haben mal einen Gas reden, ich weiß nicht, wer das war, und er, er erzählte die Geschichte, es war eine wahre Geschichte von einer Frau. Es war eine Frau. Nicht mit Absicht, das will ich nur sagen. <lacht> ja, um, die, sie hat ein Auto gemietet und, und sie ist ja, von einer Stadt bis zum nächsten Stadt gefahren und sie, sie war nur gewohnt, ein Automatikauto zu fahren. Und so sie fuhr im ersten Gang die ganze Strecke, ein paar hundert Kilometer. Und natürlich eben, sie kam sie an und eben das Motor war völlig kaputt für die Geburt. Und so, wir können nicht im ersten Gang bleiben. Wir, wir müssen diese Wahrheiten verstehen, damit wir, damit wir so richtig erkennen können, wie Gott über uns denkt. Was ist wirklich passiert zu Ostern? Seine Auferstehung. Was hat was hat's alles versiegelt? Was hat es uns jetzt angeboten wegen dieser Tatsachen? Was geschah? Ostern ist viel mehr als nur und übrigens woher kommen die Osterei überhaupt? Habt ihr schon mal gegoogelt? Ich weiß nicht wo, überhaupt wo, woher das kommt. Um, aber es ist viel mehr als nur Osterei und ich meine es gibt was Gutes zu Ostern. Schokolade. Schokoladehasen. Hallo. Diese Welt bietet doch etwas Gutes an, oder? Wir waren letzte Woche in Bern. Wir müssten äh, Reisepass für unsere Tochter erneuern lassen und, und so, wir wussten, Ostern kommt. Wir sind dann schnell bei einem Migros in, in Bern vorbeigefahren und wir haben äh, nicht nur für unsere Kinder, sondern auch für, für Freunde, wir haben etwa zehn Stück, eben große, diese große äh, Osterhasen von Migros, also nicht der Lindmarker, also eigentlich gerade der Migros -Marke ist, das, das sind die Besten. Und Melanie, Melanie ist ein Connoisseur, also sie weiß genau, was am besten schmeckt. Aber wir kommen hier an, es war die Geschichte, und wir kamen hier in die Gemeinde, wir mussten ins Büro und, und nicht mal eine Stunde stand diese Tüte im Auto. Ich hätte ein Bild davon machen sollen. Die langen Ohren, die, die, die Melanie so gerne abbeißt. Man hat die Ohren nicht mehr gesehen. Alles nach innen geschmolzen. Aber Melanie hat sich gefreut, weil sie hat sofort die Idee gehabt, die behalten wir alle. <lacht> Aber es wäre schade, wenn wir nur einen Bruchteil davon wissen würden, was Jesus uns so anbietet. In 1. Johannes, Johannes schreibt hier, ich habe euch diesen Dinge geschrieben. Warum? Und auch Paulus, er hat sehr oft gesagt, dass ihr wisst, dass ihr wisst, um euch in der Gewissheit zu bestärken dass ihr das ewige Leben habt. Und dann hier Vers 14. Und wer an Jesus glaubt, kann sich voll Zuversicht an Gott wenden. Wir haben jetzt einen Neustart erfahren. Und so heute, ich möchte das direkt ansprechen. Was geschah, diese Gewissheit zu haben? Eine Bundbeziehung, eine innige Beziehung basiert auf Vertrauen. Das ist das, was wir mit Gott genießen dürfen, denn er hat alles bezahlt zu Ostern. Es wäre schade, dass er eine solche schreckliche Tod, und übrigens, es war eine schreckliche Tod, was er für dich und für mich erlitten hat. Es wäre schade, wenn er diese Art Tod erleiden müsste und wir erkennen nur einen Bruchteil davon, was er uns anbietet. Vielleicht kennt ihr diesen Abschnitt in Jesaja. Er prophezeit und eben in Bezug auf Jesus, der kommen wird. Er sagte, viele waren entsetzt, als sie ihn sahen, denn in der Tat er war völlig entstellt und kaum mehr als ein Mensch zu erkennen. So schrecklich war sein Tod für dich und für mich. Das wäre schade. Ja, wir wir würden sagen, ja, meine Sünden sind mir vergeben worden. Gott sei Dank. Lob sei der Herrn dafür. Aber nicht nur. Er bietet uns so viel mehr an. Ein Neustart ist ist eine komplett neuer Start für dein Leben. Das alte, wir haben das gehört, ist vergangen. Sie etwas völlig Neues hat begonnen und hier ist Oh, ich wurde so begeistert, dass ich das wiederentdeckt habe. Und es passt hier so perfekt. Hier ist ein Kontrast zwischen Vers 14 und jetzt Vers 15. So sah Jesus aus, völlig entstellt. So grausam war sein Tod. Und jetzt, wir lesen hier in Vers 15 von einem Neustart: er war völlig entstellt und kaum mehr als ein Mensch zu erkennen. Dann aber, ein Neustart findet statt, viele Völker werden über ihn staunen und sprachlos werden die Könige dastehen, denn vor ihren Augen geschieht etwas, wovon sie noch nie gehört haben und sie begreifen plötzlich, und das ist mein Bege Gebet für uns alle heute Morgen, sie begreifen plötzlich, was ihnen bisher unbekannt war. Ein Neustart findet statt für dich und für mich. Er starb, eine schreckliche Tod. Nächste Woche, wir werden wir werden eine neue Serie starten und das heißt Detox. Wir werden darüber sprechen und wir werden quasi eine Entgiftungskur aus Gemeinde quasi durchgehen. Nicht buchstäblich, aber anhand von eben gewissen Prinzipien aus Gottes Wort. So heute ist eigentlich ein guter Einstieg dafür, so wie wir diese Themenreihe abschließen. Und wir werden ab nächste Woche erkennen, was uns so richtig gehört, wie wir freigesetzt werden können von Altlasten. Sei dabei. Er starb ein schrecklicher Tod. Es war schmerzhaft. Er hat für uns gelitten. Er wurde gepeitscht. Die Haut von seinem Rücken wurde wie weggerissen. Für dich und für mich. An manchen Stellen, ganz bestimmt, hat man Knochen sehen können. So grausam war sein Tod. Und dann dazu, die ganze Sünden, der Welt. Wir haben gestern Abend in, in unser Wohnzimmer ein bisschen Lobpreis aus Familie gemacht und, und es ist vorteilhaft, wenn du einen Sohn hast, der gut Gitarre spielen kann. Und, und wir haben eben ein paar Lieder gesungen und dann kamen wir ins Gespräch in Bezug auf, wie sehr Gott jeder Einzelne von uns liebt. Und wir haben davon gehabt, dass es momentan über sieben Milliarden Menschen gibt auf Planet Erde heute. Und doch heute werden bestimmt über hunderttausend davon sterben. Und doch, es kommen gleichzeitig am selben Tag mehr wie hunderttausend dazu. Und so vergeht die Zeit. Und so vergeht eben ein Mensch nach dem anderen. Und doch Jesus und Gott selbst hat jeder Einzelne von uns, das Individuum, so sehr lieb. Und mein Gebet ist, dass wir alle diese Offenbarung seiner Liebe für uns bekommen. Das war Paulus, das war Johannes, das war ihr Gebet. Dass, dass, du, dass, dass es dir bewusst ist, er liebt uns. Und so die ganze Sünde der Welt wurde auf ihn geladen in diesem Augenblick. Und dann müssen wir uns vorstellen, in diesem Augenblick, weil er sich wie ein Opferlamm sich hingegeben hat. In dem Augenblick dürfte die ganze Wut, der ganze Hass, Bosheit und die Brutalität der Hölle gegen ihn gerichtet werden in dem Augenblick. Nicht seine Sünde, sondern unsere Sünde. Um unseren Neustart gewährleisten zu können. Der Botschaft von Ostern ist so viel mehr als das, was die meisten begreifen. Wir unterschätzen die Kraft seiner Liebe für uns. Deswegen, Paulus, er hat gebetet hier, Epheserbrief, Kapitel 3, und ich bete, sagte er, dass Christus durch den Glauben immer mehr in eurem Herzen wohnt und, und ihr in der Liebe Gottes fest verwurzelt und gegründet seid, so könnt ihr mit allen Gläubigen das ganze Ausmaß seiner Liebe erkennen. Erkennen wir, wie sehr er uns liebt. Das ist ein Gebet, was, was wir für unsere eigene Kinder beten sollen was wir für, für uns als Gemeinde beten können. Gott, stärke du diese Kenntnis von meinen Geschwistern hier in dieser Gemeinde, über wie sehr du uns liebst. Und das soll unser Gebet sein als Gemeinde. Es ist nämlich unsere Mission. Habt ihr gewusst, wir haben eine Mission als Gemeinde? Als dieser Ortsgemeinde, zusammen mit allen anderen Ortsgemeinden, das zu verkünden, dass, dass jeder Mensch er kennt, wie groß seine Liebe ist, gerade für sie persönlich. Wir müssen es zuerst begreifen, verstehen, bevor wir es weitergeben können. Sonst ist es wie eine künstliche Aufgabe, was du erfüllst. Ja, ich weiß, ich soll als Christ, ich soll es weitererzählen. Aber in dem Augenblick, wo du, es, wo du richtig seine Liebe eingeatmet hast, kannst du es effektiv weitergeben. Seid ihr schon mal in einem Flugzeug gewesen und, und kurz bevor der Flug gestartet hat, eben äh, die, die Dame steht da und sie erzählt, eben falls es Panik gibt, falls es ein Crash, keine Ahnung, kommt, wie auch immer, diesen Sauerstoffmasken werden vom Himmel herunterfallen, wie auch immer. Und, äh, und sie sagt, und es ist, das hat mich immer immer ein bisschen, hm, warum sagt sie das so? Sie sagt in dem Augenblick, sorge zuerst dafür, wenn du, wenn du kleine Kinder hast, sorge zuerst dafür als Eltern, dass du die Maske anziehst, bevor du versuchst, dein Kind zu helfen. Warum? Damit du zuerst versorgt bist, damit du überhaupt jemand anders helfen kannst. Wenn du am ersticken bist, dann wie kannst du jemand anders helfen? Und so, deswegen ist es so wichtig, dass wir begreifen, wie, wie, wie Paulus hier betet. Dass wir erkennen, dass Gottes Liebe in uns wohnt. Wir haben quasi seinen Sauerstoff eingeatmet. Seine Güte, seine Liebe. Dann ist es automatisch, dass wir es weitergeben. So groß ist seine Liebe für dich und für mich. Ein Neustart, ein ganz neues Leben. Es gibt so viel zu diesen Themen. So anhand eines Wortes, ich möchte jetzt kurz, wir haben das Wort Bund angeschaut und jetzt anhand von einer anderen Wort. ich möchte gerne diese, diese Themenreihe abschließen, damit wir verstehen, was er getan hat. Was so alles mit so enthalten war in dieser Rettungsgeschichte. Und das ist das Wort, was wir hier anhand von diesem Abschnitt aus Matthäus. Er, Gott spricht zu Maria und er sagt, dem sollst du den Namen Jesus geben, denn er wird sein Volk retten von ihren Sünden. Und das Wort hier und auch an mancher anderen Stelle, wo das Wort retten vorkommt, ist, ist, ist das Wort so so im Urtext. so Und es ist ein vielseitiges Wort. Es hat sehr viel an sich, das Wort. Und so lasst uns das kurz anschauen. Das heißt natürlich zu retten, aber nicht nur auf einer Ebene. Nein, es ist dreidimensional. Hier hat es nicht nur einen Einfluss auf unseren Geist, nämlich dass unsere Sünden vergeben worden sind. Oh Gott sei Dank für Sündenvergebung. Aber so-so, im wahrsten Sinne des Wortes, heißt eben, er rettet uns, Geist, Seele, unsere ganzen Emotionen, Altlasten, Denkweisen und auch Körper. Er sorgt dafür, dass wir gesund leben können. Und so, ich möchte es kurz unter die Lupe nehmen. Es heißt hier, äh, Nummer eins, es gibt fünf verschiedene Bedeutungen, die ich hier bringen möchte: zu heilen. So, so heißt zu heilen. Kennt ihr diese Geschichte vielleicht, also von, von der Frau in Matthäus, Kapitel 9, wo äh, sie hat ein Problem mit dem Blutfluss hat? Und, und so, sie, sie hat nicht aufgehört zu verbluten und, 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 und sie sagt in dem Augenblick, wenn ich, nur, wenn ich nur Jesus, sein Gewand, berühren kann, werde ich nicht geheilt. Manche Übersetzungen heißt hier gerettet, denn das Wort hier ist so-so. So-so. Gott heilt uns, denn du sollst ihm einen Namen geben, nämlich Jesus Christus, denn er soll die ganze Menschheit retten, so, so, zu heilen. Und hier noch eine Bedeutung von das Wort, das heißt, und ich liebe diese Bedeutung, zu erhalten, zu erhalten. Er erhält dich, dein Leben, In äh, vielleicht ein paar andere Bedeutungen, aufzuheben, zu bewahren, haltbar machen, konservieren. Vielleicht, Werdet ihr dieses Beispiel mögen? <lacht> Keine Ahnung. Ich musste daran denken, und zwar vor 20 Jahren in etwa. Wir sind jetzt mittlerweile fast 20 Jahre hier in Deutschland, Melanie und ich. Sie ist hier auch groß geworden und doch als verheirateter Ehepaar eben kamen wir vor circa 20 Jahren wieder nach Deutschland. Die Gloria, ihre Eltern, wohnten zu der Zeit immer noch hier, weil die Gloria ist hier groß geworden. Ihre Familie kam aus Kanada, aus Missionaren, kurz nach dem Krieg und 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 ja, das ist lange her. Und als ich erst hierher kam, die äh, die Gloria, äh, Melanie, sie haben zusammen mit, mit Melanies Oma immer wieder Essiggurken gemacht, okay? Und und so, äh, eben deine Mama ist schon lange weg, also schon seit Eben, 18, 19 Jahren jetzt mittlerweile. Ja, und, und doch vor circa zehn Jahren haben wir ein Glas gefunden in unserem Schrank von diesen Essiggurken. Wir haben es aufgemacht, sie haben geschmeckt, sie wurden erhalten. Wenn alle anderen Gurken kaputt gehen, du wirst nicht kaputt gehen. Das ist das, was es heißt. Gott, Gott wird dein Leben erhalten. Jetzt, jetzt, hör gut zu. In einer Finanzkrise. Gott sorgt dafür, dass du erhalten bleibst. Er konserviert dich und schaut dazu, dass egal was passiert, wenn es irgendwelche komische Krankheiten gibt und so weiter, er erhält dich. Das ist ein Teil von uns, so Bund mit Jesus Christus. Ich, oh Mann, oh Mann. Nummer drei. So, so heißt zu retten. Zu retten. Ich musste an eine Geisel denken. Wie eine Geisel oder eine Gefangene muss, muss gerettet werden. Du und ich, wir waren am Ertrinken. Und wir müssen errettet werden. Hier in Kolosserbrief, Kapitel 2. Ihr werdet hier gleich verstehen, warum ich diese Abschnitt hier bringe. Ihr werdet zuerst denken, was? Ich lese es kurz vor. Durch eure Zugehörigkeit zu Christus wurdet ihr beschnitten. Männer, wir denken nicht daran. Aber nicht durch einen äußerlichen Eingriff. Eure Beschneidung kam durch Christus und damit wurdet ihr, wurdet ihr von eurem alten Wesen abgetrennt. Hier ist das Bild im Alten Testament, eben im Alten Bund. Die Israeliten, sie, sie haben sich zu Gott bekennen wollen. Und so das war ein Zeichen, nicht ein äußeres Zeichen, weil es war natürlich verdeckt und doch, <lacht> es war ein Zeichen dafür, dass sie ein Bund mit Gott allmächtig abgeschlossen haben. Und das Bild ist, dass das, was, was eben diese, diese Haut, was nicht notwendig war, alle diese Dinge in unserem Leben, wir lassen Gott sie wegschneiden. Und hier heißt es, eure Beschneidung kam durch jetzt, jetzt neue Bund, durch Christus. Damit wurdet ihr von eurem alten Wesen abgetrennt. Hier lesen wir weiter. Denn als ihr getauft wurdet, auch ein Zeichen von unserem Bund jetzt mit Jesus Christus, wurdet ihr mit Christus begraben und ihr wurdet mit, mit ihm zu einem neuen Leben jetzt auferweckt, weil ihr auf die mächtige Kraft Gottes vertraut habt, der Christus auch von den Toten aufgeweckt hat. Hier haben wir natürlich das Bild von Jesus, von seiner Auferstehung. Und wir identifizieren uns mit diesen selben Kraft, was in ihm war, was ihm vom Toten wieder lebendig gemacht hat. Und diese selbe Kraft ist in uns, durch Jesus Christus. Wir sind gerettet worden so viel hier zu sehen. Nummer vier. So, so heißt, das ist eigentlich meine Lieblingsbedeutung, heißt, ganz zu machen. Ganz zu machen. Du bist kein Ganz. Du bist ganz gemacht worden. Ganzheit. Komplett. Dass uns nichts fehlt. Vervollständigt. Könnte man sagen. Vielleicht denkst du heute, aber meine Familie, meine ganze Herkunft, alles, was bisher gelaufen ist, und übrigens, ich bin nicht so talentiert wie er, ganz gemacht wurden. Deswegen, wir sagen das immer wieder: come to grow, das, was wir grow nennen. Und, und wir wollen jede helfen, weil jede ist so einzigartig geschaffen worden. Und nicht, dass du beneidest, was jemand anders hat. Nein, du identifizierst dich mit Jesus Christus. Du bist ganz gemacht worden. Und du kannst nach vorne schauen. Du bist vervollständigt. In ihm. Ganz gemacht. So gewaltig, diese Wahrheiten. Und jetzt, oh Mann, diese schwarze Dame auf diesem Videoclip. Wir brauchen noch ein paar mehr Afrikaner. Ich liebe die Afrikaner, die wir bei uns haben in der Gemeinde. Wir brauchen vielleicht noch ein paar. Eben, Aber wenn wir ein paar von diesen, dann muss man einfach tanzen. Das ist eine automatische Reaktion. Manchmal können wir so konservativ sein, gell? Eins wart ihr tot, sagt er. Denn ihr wart Unbeschnitten, das heißt, in ein Leben voller Schuld verstrickt. Aber Gott hat euch mit Christus zusammen lebendig gemacht. Er hat uns unsere ganze Schuld vergeben. Und jetzt können wir so richtig tanzen. Gott hat den Schuldschein, der uns mit seinen Forderungen so schwer belastete. Und Menschen gehen durch das Leben und eben diese ganze Schuldschein, diese, diese Schuldgefühle von damals, es belastet uns. Und er sagt, er hat diesen Schuldschein genommen, der uns mit seinen Forderungen so schwer belastet, für ungültig erklärt. Ja, er hat ihn zusammen mit Jesus ans Kreuz genagelt und somit auf ewig vernichtet. Seid ihr schon mal in einem Restaurant gewesen und äh, einer hat deine Rechnung bezahlt? Keine hier? okay. <lacht> Wer hat es schon mal erlebt? Okay, Einer hat für deine Recht, wenn du das noch nie erlebt hast und kennst selber nicht das Gefühl, tue es für jemand anderen. Ja. Es ist, als ob Jesus ist in unser Restaurant hineingegangen und diese Rechnung, es gehört uns. Wir haben gegessen. Wir haben gegessen und das quasi reingeschöpft in unserem Leben bisher und wir haben eine Rechnung zu bezahlen. Es ist, als ob Jesus unsere Rechnung, unser Schuldschein, er sagt, es gehört mir nicht, aber ich nehme es und ich bezahle es. Und dann kennt ihr vielleicht, in äh, manchen Restaurants, das haben sie immer noch, das haben wir damals im Elements, eben das, es gibt so eine runde Scheibe und eben ein, einen langen Nagel da drauf. Und wenn eine Rechnung erledigt wird oder bezahlt wird, eben die Kassiererin, sie haut es drauf auf diesen Nagel. Kennt ihr das? Okay. Und es ist, als ob Jesus hingegangen ist und an dem Tag, wo Jesus ein für alle Mal die Nägel in seine Hände Genommen hat und in seine Füße und diese Speer an seine Seite, das ist Eichenholz. Im ersten Gottesdienst ging es also richtig schief. <lacht> Jesus sagt ein für allemal und er haut drauf und es haut drauf. Ich habe es ins Boden genagelt. Oh, oh Mann, mal, ich bin so stark. Und ein für alle Mal er nahm deine Schuld durch das, was, was er bereit war für dich und für mich zu tun. Und diesen Schuldschein, drei, zwei, eins, nach diesen drei Tagen, er nahm es, er nahm deine Schuld, er nahm meine Schuld und er nahm es auf sich. Es war nicht seine Schuld, was er bezahlen müsste. Er nahm diesen Schuldschein und alle seinen Forderungen, er nahm es bereitwillig auf sich. Das geschah zu Ostern und dann, die gute Nachricht kommt, hier ist eins obendrauf. Auf diese Weise wurden die Mächte und Gewalten entwaffnet und in ihre Ohnmacht bloßgestellt. Das steht in der Bibel, meine Lieben. Die Bibel ist kein langweiliges Buch. Er spricht zu unserer Situation, immer noch im Jahr 2017. Und, und so in ihrem Ohnmacht hat er sie bloßgestellt, aus Christus über sie am Kreuz triumphierte. Hier in die äh, Neue Gymphe-Übersetzung: Die gottfeindlichen Mächte und Gewalten hat er entwaffnet und ihre Ohnmacht vor aller Welt zur Schau gestellt. Durch Christus hat er einen Triumph fallen. Sieg über sie errungen. Jesus, als er am Kreuz hing, er wurde angespuckt, steht tatsächlich im Wort. Und ich weiß nicht, weil es steht nicht im Wort Gottes, und doch irgendwie, ich denke, das hat tatsächlich stattgefunden, dass in diesem Augenblick, wo Jesus die ganze Hölle, die ganze Mächte der Fensternis zeigen wollte, Ihr habt auf mich gespuckt, aber jetzt spucke ich auf euch. Mit einer heiligen Wut, mit einer heiligen Gerechtigkeit kam Gott mit seiner ganzen Kraft und er hat der Teufel auf seinen Platz verwiesen. Und ich denke, noch ein Tritt dazu. Diese selbe Kraft, diese ganze Wahrheit von Ostern, seine Liebe für dich und für mich ist nicht zu unterschätzen. Das, was er für uns getan hat, hat deine Rechnung bezahlt, ein für allemal. Und das tat er bei der Auferstehung. Das tat Jesus. Und dann dieser letzte Punkt, So so. Das heißt, er heilt uns nicht nur, er, er rettet uns nicht nur, er hält uns nicht nur, er macht uns nicht nur ganz, sondern er sorgt für unseren Erfolg im Leben. Deswegen, wo Jesus sagte, äh, äh, ich biete euch ein Leben im Überfluss an. Ich bin gekommen, um ein Leben im Überfluss zu schenken. Ostern. Bewundere es erneut. Denn Gott möchte uns segnen. Es ist nicht nur ein erfundenes Märchen, damit wir hier alle zusammenhocken können und wow, es ist, es ist eine tolle Geschichte, gell? Es sind Wahrheiten. Wir haben auf der Leinwand von zwei Leuten, danke, danke übrigens, Ugo und Larissa, eure gewaltige Geschichte und, und die Entscheidungen, die ihr treffen müsst, um diese Art Erfahrung mit Gott zu erfahren. Gott hat mit seiner Liebe mein Leben verändert. Täglich lerne ich mehr dazu. Bin ich ein vollkommener Mensch? Überhaupt nicht. Ich bin errettet durch Gottes Gnade, genau wie ein, eine ganze Reihe hier. Wir brauchen Gott so sehr. Aber ich möchte gern eben für uns als Gemeinde beten und hier gleich für ein paar bestimmte Menschen hier beten, bestimmt, dass wir zu so wirklich erkennen, wie, wie groß eine Liebe für uns ist. Wenn du hier bist heute und du denkst, ich bin nicht gut genug. Stimmt, du bist nicht gut genug. Ich bin nicht gut genug. Wir haben Bedarf auf eine Erlösung, auf, auf, auf einen Gott, der uns annimmt, so wie wir sind. Er möchte deine Familie, er möchte deine Ehe, er möchte deine Beziehungen, er möchte dein Leben so sehr helfen. Aber dafür braucht man ein Neustart. Ein Neustart muss stattfinden, damit wir in eine Bund mit Beziehung mit Gott treten können. Er ist aufgestanden und er möchte dich zu einem neuen, besseren Leben erwecken. In 2. Korinther, diesen Vers haben die Menschen auf, und es wurde zitiert, gehört also jemand zu Christus? Wenn man zu Christus gehört, dann ist er ein neuer Mensch, was vorher war, ist vergangen. Etwas völlig Neues hat begonnen. Und damit wir überhaupt zu Gott kommen können, müsste Jesus sterben. Das ist die ganze Geschichte. Wir müssen jetzt nicht mehr auf die Knie gehen und, 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 und selber eine Strafe bekommen, wie auch immer. Er hat schon die Strafe für uns übernommen, auf sich genommen. So, ich möchte für uns beten. Lass uns die Augen schließen und vor Gott gehen. Ostern 2017, vielleicht bist du hier. Und in erster Linie, ich, ich möchte Folgendes sagen. Wenn du hier bist und, und vielleicht hast du von dieser Wahrheit vielleicht zum ersten Mal in deinem Leben gehört. Ich habe eine Bitte. Und zwar prüf diese Dinge, was du gehört hast. Geh nicht einfach eben schnell von hier weg. Es uh, sind ein paar Radikalen dort. Vielleicht spürst du eine gewisse Leidenschaft, weil Menschen hier etwas erfahren haben. Und nur weil es für dich fremd ist, heißt nicht, dass, dass es nicht wahr ist. Ich sage immer: Das Mächtigste, was, was ein Mensch so einem anderen Mensch erzählen kann, ist, ist seine Geschichte. Und ich habe meine Geschichte und keiner kann das von mir entnehmen. Und so, wenn du hier bist und, und du hast das Gefühl, du. du Stolperst nur von einem Tag zum anderen und, und, und schleppst einige Dinge von deinem alten Leben und schleppst diese Dinge mit und hast keinen Sieg in deinem Leben. Kennst du Gott? Kennst du seine Kraft? Wenn du hier bist, hast du noch nie eine Entscheidung für, für Gott getroffen. Alles, was du tun musst, ist, ist bereit zu sein, zu sagen, Gott, ich schaffe es nicht ohne dich. Ich schaffe es nicht ohne deine Hilfe. Ich brauche deine Hilfe. Ich glaube, dass, dass dein Sohn Jesus Christus für mich gestorben ist. Ich muss nicht alles verstehen, aber ich glaube es. Und ich, so ich nehme deine, deine Vergebung an. Mach mich ganz neu. Gehe mit mir. Hilfe du mir, mein Leben neu zu gestalten. Wenn du, wenn du hier bist und du möchtest, diese Entscheidung treffen, mit aller Augen zu. keine schaut rum. Es ist immer ein Punkt in diesem Gottesdienst, wo, wo Entscheidungen getroffen werden. Wenn du hier bist und du sagst, ich möchte diesen Saal nicht verlassen, ohne die Gewissheit, dass ich zu Gott gehöre, nur ganz kurz streck deine Hand und sag, bete für mich, bete für mich. Nur ganz kurz, Hand hoch. Ich rufe hier keine nach vorne, ich will keine hier bloß ich will nur wissen, dass du gemeint bist, damit wir hier als, als Gemeinde alle zusammen beten können. Du sagst, ich brauche dich, Gott, in meinem Leben. Ich brauche dich. Komm du in meinem Leben hinein. Mache alles neu. Gott, ich bete für diese Gemeinde. Gott, ich bete, dass du uns weiterhin von deiner Liebe überzeugst, wenn eine hier immer noch im Verzweifeln ist und, und oder am Zweifeln ist Gott und und sie sie wissen nicht wohin sie mit ihren Zweifeln hingehen sollen Gott ich ich danke dir dass dass du Menschen an ihre Seite hinstellst ich sitze in diese Menschen gerade links und rechts von dieser Person und sie sind bereit diese Hilfe in Anspruch zu nehmen Gott ich bete dass wir eine Gemeinde sein werden Gott die äh, äh, eben womit du rechnen kannst eine vertrauenswürdige Bündnispartner quasi, aus Ortsgemeinde, Gott. Wir, 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 wir leben das vor, was du bist. So Gott, jetzt zu Ostern 2017, ich danke dir für eine gewaltige Zeit, auch mit Familie jetzt und, und ich danke dir für dein Segen auf uns, Jede hier, in Jesu Name. Amen. Amen. Falls du heute eine Entscheidung getroffen hast, vielleicht hast nicht den Mut gehabt, dass das, 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 darauf kommst du nicht an den Hand zu strecken. Aber du möchtest äh, uns wissen lassen, hey, ich habe Entscheidungen getroffen, ich, ich brauche Hilfe. Äh, du kannst dir eine Bibel holen, es steht eine hier im Foyerbereich, sie halten ein Schild und, und äh, äh, du kannst eine Gratis-Bibel äh, mitnehmen heute. Ich sage immer wieder, komm nächsten Sonntag. Warum? Es ist nicht mehr Ostern. <lacht> ähm, jeden Sonntag lehren wir hier, und, und wir begegnen Gott. Und, und in dieser Atmosphäre eben kann, kann dein Leben und deine alten Denkweisen und, und, und so weiter, können sie geschliffen werden. Und, und somit wächst man auch. Und so, komm nächsten Sonntag, komm auch zu GROW. Heute ist Ostensonntag, wir haben kein GROW heute, aber ab nächsten Sonntag geht es gleich weiter. Und was wir tun möchten, wir möchten gerne diesen Gottesdienst schließen, indem dass wir wir haben die ganze Zeit über bunt gesprochen, diese letzten paar Wochen. Und, und so, wir möchten gerne schließen. Uh, unser Lobpreisteam, team sie, sie werden uns hier weiter unterstützen und, und sie werden ein Lied hier singen, so ein Lied, was wir hier zusammen singen können. Und gleichzeitig, wir haben hier vier Tische, eins links von mir, eins rechts von mir, auch eins hier hinten und auch hier hinten an der Wand. Und, und so, wenn du mehr so in diese Ecke bist, am besten dort und, und am besten dort und ihr wisst schon. Und was wir tun in dem Augenblick. Warum Abendmahl? Vielleicht hast du dich schon mal gefragt. Also, ja, warum? Es ist eine Tradition. Einerseits ja, aber das, was man tut, man feiert eigentlich einen Bund mit Gott. Und Jesus hat davon gesprochen. Und ich lese hier kurz vor, dann bete ich und, und, und dann können wir ähm, eben teilnehmen. Und wie wir das tun, äh, eben, ihr könnt eben nach und nach einfach, äh, einfach hier zum Tisch und nehmt Zeit, wenn ihr möchtet. Wir sind nicht hier in die Eile nimmt Zeit, Musik, eben spielt und, und, und dann schließen wir den Gottesdienst. Und, und auch Jesus hat hier gesagt in Bezug auf das Abendmahl, während sie aßen, es war kurz vor seinem Tod, nahm Jesus seinen Leib rot, dankte und bat Gott um seinen Segen. Dann brach er ihn in Stücke und gab sie den Jüngern mit den Worten, nimmt und esst, denn das ist mein Leib. Und dann nahm er einen Becher mit Wein und dankte Gott dafür. Er gab ihnen, er gab ihn seinen Jüngern und sagte: Jeder von euch soll davon trinken, denn das ist mein Blut, das den Bund zwischen Gott und den Menschen besiegelt.“ Da haben wir es. Es wird vergossen, um die Sünden viele Menschen zu vergeben. eigentlich die ganze Menschheit, aber nur diejenigen, die es wirklich in Anspruch nehmen werden wirklich davon profitieren. Und so, das feiern wir jetzt. So Gott, ich danke dir. Jesus, wir danken dir noch einmal für dein, für dein Opfer, dass du bereit warst. Eben dein Körper hat gelitten. Und alle diese schrecklichen Dinge, die geschehen sind, weil dein Kreuz ist tot. Jesus, wir sagen danke. Wir beten dich an jetzt. Wir lieben dich. Du hast unsere Herzen, unser Leben, unsere Familien völlig verändert. Wo würden wir sein ohne dich? Wir danken dir. Du bist ein vertrauenswürdiger Bündnispartner. Und wir sagen danke. Wir danken, danken dir, dass, dass du bereit warst, dein Blut für uns zu vergießen. Die Nägel in deine Hände, in deine Füße. Du liebst uns so sehr. Und wir danken dir dafür. In Jesu Namen. Amen.